Pode tomar seu assento por gentileza. Agradecer a turma do louvor. Gente, eu não sei se você sabe, mas essa turma chega às 15 horas para adorar o Senhor. Vamos honrar a vida deles através das palmas em nome de Jesus. Obrigado, viu gente carinhosa, gente preciosa. Pastor Paulo tem encontrado vocês a cada domingo à tarde, pregado a palavra, exposto as escrituras. E obviamente nós não vamos fazer diferente hoje nessa tarde. Abra sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 5, nós iremos ler do versículo de número 21 ao versículo de número 43, Marcos capítulo 5, versículo 21 ao versículo 43, um abraço caloroso a você que nos visita nessa tarde, você que está aqui junto com a gente. Não se sinta constrangido, se você não tem uma Bíblia aí, pode sentar próximo a quem tem, acessar no seu celular. Você que está acessando pelo celular, por favor, coloque no modo avião, para que você não seja tentado a responder mensagens agora, nessa altura do campeonato, tá bom? Então, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21 ao versículo 43, diz assim a palavra de Deus... Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Verso 24, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão? Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. 
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenham medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cume, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se. E começou a andar, isso os deixou atônitos, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Ô gente, driblar ou resolver o problema? Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos, ele narra com ênfase as atividades de Jesus. O doutor George Eldon, professor de um renomado seminário nos Estados Unidos, o seminário de Fuller, na Califórnia, ele diz que Marcos, ele é em, essencialmente um contador de histórias. Nós estamos aqui lendo, muito provavelmente, o primeiro evangelho, ou seja, as primeiras descrições e narrativas de quem era Jesus. E talvez essa história, a história primeiro de Jairo, a história de uma mulher da qual não sabemos o nome, e, uma, e a história da filha de Jairo, possa nos dar uma visão possa nos dar um sopro através do Espírito Santo, o que faremos em 2018, o ano começou agora, se driblaremos os problemas ou se resolveremos cada um deles a seu tempo e à medida que eles aparecerem, Marcos narra a atividade de Jesus, Marcos ele tem uma visão interessante, aonde nesses versículos que lemos, aproximadamente 20 versículos, ele cita a palavra imediatamente duas vezes, ele cita a palavra imediatamente, na resolução de um problema, quando a mulher toca no casaco, ou no cobertor, ou no manto de Jesus, e ela é curada, 
e Marcos cita mais uma vez essa palavra, quando a menina ressuscita dos mortos. Driblar ou resolver problemas. Eu não sei qual é o teu contexto hoje, mas seria ilusão, seria fantasia, nós acreditarmos que alguns problemas foram resolvidos na virada do ano de 2017 para 2018. Isso talvez não seja verdade. Talvez, assim como eu, você tenha ainda problemas que você vai precisar resolver. Não dá para driblá-los. Precisamos encarar os problemas e resolvê-los na sabedoria, na inteligência, no amor, na dependência do poder do nome de Jesus. E eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos projetar cada versículo aqui, para que juntos consigamos extrair pérolas preciosas nas profundezas do texto e aplicá-las na nossa vida. Projeta por gentileza, Claudinho, verso 21, por favor. No versículo 21, no versículo 22 e no versículo 23. Quando nos deparamos aqui. Quando Marcos diz assim, olha, Jesus quando ele saiu do barco. Logo que ele saiu do barco, um homem chamado Jairo foi ao encontro dele. E diz os versos 21, 22 e 23, que Jairo se prostra diante de Jesus, e ele diz, Jesus, minha filha está morrendo, por favor, vem, para que ela viva. Eu não sei se você sabe quem é Jairo. É por isso que precisamos ter prazer em ler a Palavra de Deus. É por isso que essa igreja, que esse ano vai fazer 30 anos, valoriza o estudo, a exposição e a aplicação da Palavra na nossa vida. Jairo era um homem muito importante. A posição que Jairo ocupava era dirigente de uma sinagoga, mas o que era a sinagoga? A sinagoga era um ambiente onde os líderes, os religiosos da cidade se encontravam, aonde a Torá, que, é, que para nós são os primeiros livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eram lidos ali. Então, a Bíblia diz que Jairo era o líder, era o chefe na linguagem da nova versão internacional, e ele vai até o carpinteiro Jesus. Olha que coisa interessante. Um homem de status social. Um homem reconhecido na cidade. Ele vai e se prostra diante de Jesus. Sabe qual é a primeira lição que eu quero compartilhar com você? Se em vez de tentar driblar os problemas, você quer resolvê-los, anote aí nas tábuas do seu coração. Humildade 
destrava as janelas do céu, aonde o poder, o amor e a misericórdia alcançam a nossa vida. Humildade. Talvez a, a humildade seja uma das chaves mais poderosas, para que a glória de Deus venha sobre nós e sobre a nossa casa. Mas eu gosto muito de desafios. Eu gosto muito de tentar a luz da palavra de Deus. Trilhar caminhos. E eu quero trilhar com você uma compreensão bíblica do que é humildade. Há muita confusão. Talvez nós aprendemos em algum lugar, vimos na TV em alguma conversa, que uma pessoa humilde é uma pessoa cabisbaixa ou é uma pessoa sem recursos financeiros, isso não é verdade, talvez alguém disse para nós, que humildade é alimentar na nossa vida uma baixa autoestima, isso não é humildade, isso é enfermidade inclusive. Não, humildade não é isso, se nós queremos destravar as janelas do céu, para que o amor, a misericórdia e o poder do Senhor venha sobre nós, para resolvermos cada problema, nós precisamos entender, que humildade é quando eu uso a minha posição, a minha colocação nesse mundo para servir aos outros. Mas eu sei que não é uma palavra bem aceita. Nesses tempos confusos. Nesses tempos de tanta incerteza. A palavra humildade, ela é quase um instrumento de aversão para alguns. Eu me lembro, aliás me lembrei, depois da excelente vitória ontem, de um irmão precioso, ficou muito tempo aqui entre nós, tive a oportunidade de batizá-lo aqui em nossa igreja, irmão Ronaldo Jacaré, excelente vitória, se ele estiver nos assistindo, Deus abençoe onde você está. E pensando no boxe, pensando na luta, pensando no Muay Thai, nessas artes que não são admiradas por tantas pessoas, eu me lembrei de Muhammad Ali. Irmão Giliar, Muhammad Ali foi um dos maiores boxeadores do mundo. Mas que talvez, não diferente de mim, de você, tinha uma compreensão equivocada do que era humildade. Ele estava em Londres em 1963, ele deu uma entrevista a um jornal. E Mohamed Ali disse o seguinte. Em casa eu sou um bom sujeito. Mas não quero que o mundo saiba. Porque as pessoas humildes, pelo que eu aprendi, não vão muito longe. Errado. Quando eu entendo o significado de humildade, que é diferente de humilhação, apesar de ambas terem origem na palavra humilitas, 
Eu entendo que uma pessoa humilde não é ser capacho de ninguém. Eu entendo que uma pessoa humilde não é alimentar uma baixa autoestima, mas eu entendo humildade, olhando para a vida de Jairo na sua posição, ele se prostra, ele se humilha diante de Jesus, ele diz assim, vem comigo, por favor. Sua filha tinha 12 anos. A filha de Jairo era uma adolescente. Jairo, ele vai até Jesus com a consciência de que a sua humildade, que o seu quebrantamento podem destravar as janelas do céu e a graça pode alcançar a vida dele. E a graça tem nome e se chama Jesus. Se você quiser, quiser e puder, repita comigo esse doce nome. Jesus, mais forte repita comigo, se você pode mais forte, esse nome revela graça, ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele vivencia a humildade na sua vida, e a Bíblia diz no verso 24, Jesus vai com ele, Preste atenção, se você quer em 2018, parar, deixar de tentar driblar os problemas, mas se você quer resolver os problemas, chame Jesus para estar com você. Verso 24, na... Na sequência que depois Jesus vai com ele, vai com Jairo. Tem uma colocação muito interessante aí. E perigosa. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Eu falei que eu gosto de correr riscos. Primeiro. Nos posicionar o que é humildade. E agora correr mais um risco dizendo para você. Que milagres não sustentam fé. Ouça bem. Se você quer resolver os problemas em 2018. Não se confie. Nos milagres que você viu, ou que você viveu, porque eles não sustentam a sua fé. Talvez você pense, que loucura que esse pastor lá do Ceará está falando aqui. Eu mostro para você biblicamente. Depois que 400 anos de escravidão. Lá no Antigo Testamento, vamos viajar comigo. O povo estava debaixo da opressão, eram escravos no Egito. Quando eles são libertos daquele ambiente. Eles estavam caminhando junto ao lugar da promessa. Eles estavam indo junto ao lugar onde Deus os queria. Mas sabe o que eles fizeram? 
eles murmuraram contra Deus. Mas eles viram milagres. Sabe o que acontece aqui? Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, onde a gente se encontra aqui no Evangelho de Marcos. Essa mesma multidão que viu milagres. Parece não ser uma multidão confiável. Deixa eu te explicar. Os milagres não sustentam nossa fé. Eles até contribuem. Quanta gente nós conhecemos, e talvez seja você e eu. Que experimentamos milagres poderosos. Em tempos de escassez, nós vimos abundância na nossa casa. Talvez alguns de nós aqui fomos curados de enfermidades no corpo ou na alma. Mas quando passamos por coisas de menor complexidade, dessas que precisavam de milagres, parece que nós esquecemos do que vivemos e experimentamos. E muitos de nós, por incrível, incrível que pareça, a gente se esquece do que vivemos. E dizemos assim, Deus esqueceu de mim. Essa multidão tinha fome de milagres. Se você quer em 2018 resolver problemas, você não precisa ter fome de milagres, você precisa ter fome da presença de Jesus, você precisa ter fome das palavras de Jesus, você precisa ter fome do olhar de Jesus, do abraço de Jesus, que se manifesta através do outro. Uma multidão descomprometida com Deus. Quando Jesus fazia milagres, eles corriam e iam até lá. Um cego foi curado, a multidão ia. O paralítico foi curado, a multidão ia atrás. Mas a multidão pode ser perigosa quando nós apenas fazemos parte dela. Se você quiser... Anote aí as características da multidão. A multidão, ela quer relacionamentos distantes, impessoais. A multidão, em inúmeras vezes, as conversas são quase sempre superficiais. Na multidão, eu não me deixo tratar por ninguém, eu sou independente. E o problema diz, nível de crescimento baixo. A multidão foge da cruz, porque não tolera o desprazer. Se nós continuarmos lendo o Evangelho de Marcos, nós vamos nos deparar com a cena, no mínimo estranha. Na hora da crucificação, 
eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto, na hora da crucificação, essa mesma multidão que tinha fome de milagres e não tinha fome de Jesus, ela começa a gritar o nome de Barrabás, um preso político, quando é perguntado a essa multidão, vocês querem que soltem Jesus ou Barrabás? Essa multidão clama por Barrabás. Ei, se você quer deixar de driblar os problemas e resolver cada um deles, saia da multidão e se torne um discípulo de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, já vi muitos, 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 que experimentaram milagres e não foram seguidores, discípulos de Jesus. Sabe qual é o problema disso? É que nós acabamos de entrar ou entramos numa roda muito perigosa. É a roda do ter do consumir, do produzir, ter, consumir e produzir, e os anos da vida da gente vão passando. Um dia eu fui contribuir com a arrumação na minha casa, a limpeza, e é sempre um desafio muito grande. E eu fui pelo quarto do meu filho, meu filho Natan. Entrei no quarto dele, vi a caixa de brinquedos, virada de cabeça para baixo. Brinquedo espatifado para todo lado. Eu disse, meu Deus, aqui é, tem que chamar a SWAT, Polícia Federal, para me ajudar a organizar aqui o negócio. E eu fui pegando os brinquedos dele, e alguns eu me lembrava quando os dei junto com a mãe dele. Eu disse... Esse brinquedo aqui, ele quase ficou desidratado de tanto chorar, para pedir o brinquedo. E ele recebeu o brinquedo. Mas agora o brinquedo está sem braço, sem perna, por quê? O Espírito Santo falou no meu coração naquele momento, dizendo o seguinte, às vezes você também é assim. Você experimenta a minha bênção. Você chora pela bênção. Mas esquece do abençoador. Milagres não sustentam a nossa fé. Em vez de fome de milagres. Que nesse ano que apenas começou possamos ter fome de Jesus, fome da sua presença, e os milagres serão consequência disso, deu para entender? Mas olha os versículos 25 e 26, há uma mudança aqui, você vê Jairo, apressado, Jairo pode ser qualquer um de nós aqui, quando temos até nos humilhado na presença de Jesus, temos convidado Jesus 
para resolver os problemas com a gente. Mas entra alguém na história. E a Bíblia não revela o seu nome, veja comigo. A Bíblia diz assim, é uma mulher. A gente pode aqui pensar de duas maneiras. Se nós pensarmos numa perspectiva histórica da palavra de Deus, o contexto que ela foi escrita. Nós podemos dar uma resposta muito rápida e dizer o seguinte. Ah, não tem um nome da mulher? Porque nesse momento aqui era uma sociedade patriarcal. Uma presença muito forte de homens, como ainda é no judaísmo. Opção número um. Mas eu prefiro particularmente seguir a segunda opção. De que a Bíblia não revela não apenas o nome dessa mulher, mas o nome de outros personagens que nós não sabemos. Para que possamos ler a, sua, a palavra de Deus... E possamos escrever aqui o nosso nome. Pensa comigo. Talvez tenha alguma mulher que escreva o seu nome aqui. Talvez tenha, esteja aqui um homem que escreva o seu nome aqui. Eu vou contar por quê. Ô oh, gente, essa mulher que vai procurar Jesus. Jairo está próximo, não esquece disso. Uma multidão está próxima, mas ela vai procurar Jesus. Essa mulher, ela vem há 12 anos com problema ginecológico. Essa mulher está tendo uma hemorragia há 12 anos. Olha que coisa interessante. A filha de Jairo tem 12 anos de idade. E essa mulher vem sofrendo há 12 anos. Ela vai ao encontro de Jesus. Sabe qual é? Essa terceira lição que nós precisamos entender e aplicar. Se queremos parar de driblar problemas e mais resolvê-los em 2018. É que. Mesmo que todas as possibilidades estejam esgotadas ou esgotando, Jesus é a resposta para a nossa vida. Essa mulher vai até Jesus. Imagina a cena comigo. Essa mulher sangrando pelas pernas. Talvez o sangue chegasse a seus pés, mas ela vai até Jesus. Ela se coloca no meio da, daquela multidão dos discípulos e ela toca em Jesus, dizendo assim, eu sei que se eu tocar, eu serei curada. Que vontade de viver. Que vontade, que energia de resolver um problema. Eu sou apaixonado com essa palavra, irmãos e irmãs. Porque quando todas as possibilidades, elas se esgotam. Ou quando a gente abre a dispensa e está esgotando o pão de cada dia. 
e quando é a última semana, eu estou em aviso prévio, chega a última semana, e eu penso o que farei, ou aquele homem, ou aquela mulher, semelhante a uma que conheci, há 16 anos atrás, eu era adolescente, não tinha conhecido Jesus ainda, mas eu lembro com muita clareza, aquela mulher depois de um divórcio, 19 anos casada, ela na tentativa de tentar entender o que tinha acontecido, ela começa a gastar tudo o que tem, procurando cartomantes, procurando saber o que os búzios diziam ou diriam sobre a situação dela, e ela gasta tudo que tem, deixa eu dizer para você, se está esgotando ou se já esgotou, Jesus é suficiente para transformar a tua história nessa tarde… Eu gosto muito de um poema do Carlos Drummond, mineiro. E eu vou ler para você. Ele disse assim, ou ele, ele disse assim, na verdade. O que a gente procura muito. E sempre não é isso nem aquilo. É outra coisa. Se me perguntam que coisa é essa, não respondo, porque não é da conta de ninguém o que eu estou procurando. Deve ser por isso mesmo que procuro. Me chamam de bobo, porque vivo olhando aqui e ali, nos ninhos, nos caramujos, nas panelas, nas folhas de bananeira, nas gretas do muro, nos espaços vazios. Até agora não encontrei nada. Ou encontrei coisas que não eram a coisa que procurava, sem perceber e desejada. O que você está procurando? Essa mulher diz às escrituras que ela já havia gastado tudo com os médicos. Esgotou tudo. Talvez você já tenha contratado funcionários novos. Talvez você tenha as folhas do seu passaporte carimbadas, todas elas. Mudou de universidade, mudou de endereço. Trocou de marido, trocou de namorada, trocou tantas coisas como se fossem roupas. Mas a angústia ainda está abafada na sua alma mas o grito está escondido dentro de você, sabe o que Jesus está falando nessa tarde? Que é a semelhança dessa mulher, você precisa ir até Ele, você precisa ter atitude de se mover até Ele, para que você seja curado, no corpo e na alma, para a glória dEle, você crê nisso? Diga amém, celebre ao Senhor Jesus, 
pela sua palavra, com as suas palmas nessa tarde, é para Jesus, Jesus o Messias, o Filho de Deus, tem horas que não tem jeito, quando eu vejo, essa mulher que entrou na história de Jairo, eu vejo que tem horas que na nossa vida que mudança é até opcional. Ah, eu tenho a opção de mudar. Só que no caso dela, no caso de, de muitos de nós, talvez mudança não seja mais uma opção, mas seja uma necessidade. Ô gente... Imagina você visitar o um médico e ele dizer assim, ou você muda a alimentação ou você vai morrer. Imagina você descobrir que sua família está desmoronando. E um homem e uma mulher que caminham com Deus que manifestam o fruto do Espírito Santo, dizem para você, ei, ou você muda, ou você perde a sua família, imagina aquele jovem, que ele se identifica com rumbos enormes, na conta bancária, no cartão de crédito, e ele diz assim, nossa, se eu não mudar o meu consumismo, eu vou quebrar. Tem horas que mudança não é opção. Mudança é necessidade. Eu preciso mudar. A mulher, ela gastou tudo. Mas ela entendeu que se ela não fosse até Jesus, ela ia morrer. Se você quer 2018 resolver problemas, você precisa entender que mudança não é mais opção. Mudança, ela é necessidade. Por isso, olha bem nos meus olhos, você que nos acompanha na internet também, em nome de Jesus, peça ajuda, abra sua boca, fale, vá até Ele, clame a Ele, que certamente o Deus que foi à cruz por mim e por você, vai intervir na tua vida e mudar a tua história. Mas olha o verso 27. O verso 27. A Bíblia diz que Jesus, ele... Perguntou quem é que tinha tocado nele, verso 28, verso 29, verso 30. Ora, 
Uma mulher que viveu 12 anos longe da sociedade, ela não podia encostar em ninguém. Por quê? Porque havia as chamadas leis cerimoniais, o que eram essas leis? Essas leis eram um conjunto de orientações que deveriam ser seguidas à risca, ou como diz no Nordeste, na ponta do lápis. Qualquer mulher que nessa época estivesse com o seu fluxo de sangue normal, ela era considerada impura. Agora, pensa comigo. Essa daqui estava há 12 anos. 12 anos ela não tinha ninguém para convidá-la para tomar um sorvete em Jerusalém. 12 anos essa mulher não podia tocar nas mãos de ninguém. Talvez ela passasse com um pano na cabeça se escondendo das pessoas. Mas sabe o que a gente aprende aqui? É que Jesus, esse Jesus, ele chama os excluídos, ele chama os enfermos, ele integra os solitários numa família. Porque o maior propósito de Deus, revelado na sua palavra, é juntar homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças e línguas do mundo. E diante de dele dizerem, santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Isso vai acontecer. Jesus virá. E todos aqueles que foram lavados, perdoados pecados em seu nome. Estarão diante do Cordeiro de Deus. E não haverá mais enfermidade. Não haverá mais dor. Acompanhe o versículo de número 34 por gentileza. Aliás, versículo 33. No verso de 33, ela começa a pedir de Jesus a contar a história. Isso aqui é muito interessante. Quero usar esses minutos aqui para tentar aprofundar um pouco mais isso. Se você observar, Várias vezes quando Jesus encontra pessoas, ele pergunta assim, o que queres que eu te faça? Jesus, ele está fazendo perguntas, porque Jesus quer ouvir as pessoas. Mas eu fiquei coçando a orelha, tentando saber a motivação para que Jesus pedisse a ela para contar a história. 
eu fiquei dizendo, meu Deus, por que Jesus pediu um negócio desse? Por que Jesus pediu para ela falar na frente de um monte de gente, de uma multidão descompromissada com ele, de uma multidão que só tinha fome de milagre? Mas sabe o que eu entendi? Anota aí nas tábuas do teu coração, se você quer deixar de driblar problemas e resolvê-los. Jesus quer que a gente conte, diga toda a verdade, toda a história do que está acontecendo. No reino de Deus, há espaço para que eu fale as minhas dores. No reino de Deus, há espaço para cura, quando a gente fala. É por isso que eu sou apaixonado com um pequeno grupo com célula. É quando nós chegamos nas casas de outros discípulos que amam e seguem a Jesus. E a gente pode falar. Porque célula não é lugar somente de estudar a Bíblia. É lugar de estudar, mas aplicar a Bíblia. Muda tudo. Então eu posso falar. E dizer assim, olha, eu preciso que vocês me ajudem, porque eu não estou conseguindo. Olha, eu preciso que vocês me ajudem. Porque hoje... 20 anos depois, 30 anos depois, sofro com decisões erradas. Olha, eu preciso da ajuda de vocês, porque meu casamento está indo de mal a mais mal ainda. Jesus pede para ela contar. Deixa eu te dizer. Quando Jesus pede para ela falar. Na frente daquele monte de gente. Não é para constranger. Mas quando Jesus pede para ela falar. É para que ela seja testemunha do poder, do milagre que há no nome de Jesus. E para que ela coloque o veneno para fora. Que coisa maravilhosa. Se você abafar o teu sofrimento. Se você esconder, se você não pedir ajuda, meu marido não fale para ninguém. A mulher diz para o marido, ei, não diga nada. Meu filho, minha filha, se você disser alguma, alguma coisa, essa nunca, era a melhor, nunca é a melhor opção. Conte toda a verdade, conte toda a história. Versículo 35, por gentileza. Jesus resolve o problema daquela mulher, aquela mulher curada de tantas formas. E aí ele recebe a notícia, Jairo, porque Jairo está lá no meio do negócio. Jairo está no meio. Qual é a notícia que Jairo escuta? Que a filha dele, vamos dizer junto, que a filha dele... Isso daqui me deixou intrigado. 
ele vai a Jesus, ele se humilha, ele clama, ele pede, Jesus topa aí, a mulher entra, a mulher é curada, ela conta tudo, todo mundo escuta, mas a filha de Jairo morreu. Se fosse eu, eu não sei o que eu ia fazer com Jesus. Porque a nossa natureza, a nossa natureza da pressa, tem que ser agora. Mas sabe que eu aprendo aqui, se você quer resolver problemas em 2018, você precisa confiar no caráter inabalável de Deus. Porque quando a gente vai até Jesus, a gente dá... E a gente recebe muito mais do que a gente pediu. Calma, não se empolga. Talvez como estratégia psicológica você esqueceu do que eu falei antes de você receber. A gente ama receber, não é isso? Mas eu falei que a gente dá mais do que a gente pensou. Aquele homem, ele queria que Jesus fosse com ele, Jesus topou. Mas sabe que ele está dando aqui para ele mesmo? Paciência. No verso 36, Jesus diz assim, olha Jairo, não temas, creia. É nessa virada de mesa que eu acho extraordinária. Jairo da paciência, sabe o que é paciência aqui nesse texto? Paciência é ficar firme, resiliente, ao longo do percurso, porque Jairo tem um percurso ainda, é manter o amor, é manter a chama ao longo do percurso, e diz a palavra, caminhando para o final, que quando Jesus chega com Jairo, tem um monte de gente chorando, tem um monte de gente desesperada, no verso 41, coloca aí Claudinho por gentileza, no verso 41, Jesus olha para a menina e diz assim para a turma lá, Jairo a mulher, os discípulos tinham três lá, Jesus fala assim, ei, ela está só dormindo. Daria uma outra pregação aqui. Jesus não está negando que ela está morta. Ela está morta. Porque às vezes a gente quer resolver o problema negando que ele está lá. Isso não ajuda. Lembra da mulher? Conta a história. Aí é que eu acho demais. Sabe o que Jesus faz? Ele pega na mão da menina. E quando ele diz assim, ó, Talita. Talita no original. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento, no grego, no antigo, no hebraico e algumas partes no aramaico. Sabe o que, que ele está dizendo para aquela menina? Morta. Filhinha. Talita. Filhinha. Come. Acorda. Sabe o que significa dizer? Significa dizer que 
quando seguramos nas mãos de Jesus, quando nós tocamos nas mãos de Jesus, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, podem neutralizar a bênção, o poder que há no nome dele, e a Bíblia diz que essa menina se levanta, fique de pé em nome de Jesus, se você quer em 2018, resolver problemas, você precisa confiar no caráter inabalável de Deus, Segurar nas mãos de Jesus, segurar nas mãos de Jesus, Jairo queria que Jesus apenas curasse, mas Jesus ressuscitou sua filha, a mulher queria apenas que Jesus a curasse no corpo, mas Jesus ouviu as dores dela e curou-a na alma, quando a gente vai até Jesus, a gente dá mais do que pensávamos, mas também recebemos muito mais do que imaginávamos, feche seus olhos em nome de Jesus, eu quero convidar você agora, que vai tomar uma decisão usando a sua inteligência, dizendo eu entendi a palavra, eu consegui entender através do Espírito Santo, que em vez de driblar os problemas, eu preciso resolvê-los, eu aprendi com Jairo, eu aprendi com a mulher, eu aprendi com a filha de Jairo, que quando vamos até Jesus, nós damos e recebemos muito mais que imaginamos. Se você quer isso para a sua vida, eu quero desafiar você, erguei uma das suas mãos agora, enquanto nós vamos adorar, e eu quero orar com você. Ergue essa mão para o alto em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra, ergue a mão para o alto com coragem, eu quero orar por você, eu vou abrir os meus olhos agora, eu quero ver você eu quero olhar para você, amém, graças a Deus, gente aqui na frente, gente aqui, aqui, eu quero olhar para você, levanta-se a mão com coragem, porque Jesus quer ver você, estou vendo ali atrás, ali, ali, ali no canto, estou vendo aqui também, se Jesus está falando com você, pode baixar suas mãos, sai do teu lugar, eu quero orar junto com você, vamos adorar o Senhor, pode sair do teu lugar em nome de Jesus, pode sair, eu quero orar com você, Pode sair em nome de Jesus. A liberdade no reino de Deus.
assim tua mão no coração Senhor Jesus filhos e filhas aqui no teu altar Senhor nós te louvamos porque eles entenderam a tua palavra Senhor e eu quero colocar, dedicar cada um deles diante do teu altar suplicando ao Senhor como fez Jairo vai com eles Senhor vai com eles seja nos lugares mais escuros nos lugares mais difíceis e revela a tua glória Senhor porque quando seguramos nas tuas mãos até a morte não passa de um sono nós te agradecemos pela vida dessa igreja dessa comunidade que tem levado a sério a pregação da palavra que tem socorrido os que sofrem que tem ouvidos aqueles que estão com dores na alma que tem sido uma bênção para essa geração nós oramos firmes na rocha inabaláveis e pedimos ao Senhor nos leva em paz que a tua shalom esteja sobre nós e que é a semana desses irmãos e dos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo seja a melhor semana da história no nome de Jesus aplauda o Senhor se você crê nisso saia, vá para sua casa celebrando lembre-se, em vez de driblar resolva os problemas em nome de Jesus